0: En este último día del año litúrgico, leemos efectivamente ese anuncio de esa realidad eterna que nos promete el Señor. El ángel del Señor le mostró a Juan, dice, me mostró a mí, Juan, tal y como al inicio del apocalipsis se ha, eh, eh, se ha mostrado. Esta es una visión que tuve yo, Juan. Eh, no es una visión que no tiene, no tiene nombre de quién la recibió. No, no. Eh, el apóstol se define claramente. Esta es una visión que he recibido yo. Le mostró el río de agua que da la vida. Qué bonito es eh, eh, la imagen del río de agua, de ese río de agua que da la vida, que ha comenzado en nuestro bautismo. Recuerda que a lo largo de todo el libro del Apocalipsis hemos visto la mezcla de esa realidad última del reino de los cielos de su manifestación final, pero su manifestación actual. No tenemos que esperar el último día para ver el reino de los cielos porque lo podemos ver ya en la celebración de los sacramentos, especialmente de la Eucaristía. Pero cuando hablamos del río de agua que da la vida, estamos hablando de esa fuente inagotable del bautismo que eh, da efectivamente la vida eterna. Nosotros no tenemos que ganar la vida eterna, la hemos recibido ya el día de nuestro bautismo. Lo que tenemos que hacer es no perderla, no desperdiciarla, reluciente como el cristal que brotaba del trono de Dios y del Cordero. ¿Por qué la diferencia entre el trono del Dios y del Cordero que se da dos veces en la parte que hemos leído del Apocalipsis? Porque toda la gracia viene de Dios, pero Dios se ha hecho hombre, ese es el Cordero de Dios verdadero dios y verdadero hombre y por eso se hace esa distinción la salvación nos ha llegado por esa gracia que dios ha querido para nosotros a través de su hijo a través de la acción del espíritu santo y por eso brota del trono del cordero ¿Cuál es el trono del Cordero? El trono del Cordero es la cruz y nosotros vemos esa imagen de Cristo en la cruz eh, que al ser atravesado su costado brotó sangre y agua. Ese es el río de agua que da la vida. En el centro de la plaza de la ciudad y en cada lado de, eh, del río crecía un árbol de la vida. En el paraíso había un árbol de la vida. Ahora nos describe San Juan una imagen donde hay muchísimos árboles de la vida. Es decir, que se nos está mostrando la abundancia de la vida. La condición no es volver eh, al Edén, no es volver a la condición original al inicio de la creación. La condición que se nos promete es infinitamente mejor. De cada árbol de la vida eh, eh, se saca la cosecha 12 veces al año. Una cada mes y sus hojas sirven para dar salud a las naciones. Vida y salud. ¿Qué significa? Significa algo muy sencillo. Ya no hay enfermedad. Ya no hay muerte. Ya no hay ni enfermedad ni hay muerte. La nueva condición del ser humano en la vida eterna es eterna. Eterna Hemos sido constituidos en esa realidad que nos ha compartido Dios. Ahí no habrá ya ninguna maldición. La maldición de la muerte, la maldición que lleva a la muerte, que puede ser la enfermedad, pero tampoco las maldiciones que vemos en abundancia en nuestro mundo. Se han terminado todas las maldiciones. ¿Qué quiere decir? Que vivimos en una permanente bendición. Claro, por eso es tan importante que nosotros en nuestra vida nos dediquemos a bendecir, porque esa es la condición de la vida eterna, la bendición. Cuando una persona, en cambio, está acostumbrada a maldecir, maldecir su existencia, maldecir a los demás, qué terrible, qué verdaderamente terrible que se vuelve la existencia eh, y, la, eh, el, y la vida. En la ciudad estará el trono de Dios y el del Cordero, y sus servidores le darán culto. Mira qué importante esto. ¿A qué nos vamos a dedicar en la vida eterna? No sabemos si vamos a realizar las actividades que realizamos eh, hoy en día, eh, el trabajo, eh, el, el arte, el juego, la recreación, eh, las actividades del ser humano. Pero lo que se destaca es que siempre estaremos dando culto a Dios. Yo puedo dar culto a Dios a través de todas las acciones que realizo, pero qué importante es que en esta vida dediquemos tiempo de manera exclusiva y particular a dar culto. No hay una acción más grande, no hay una acción más alta, no hay una acción mejor a la cual dedique el tiempo el hombre en esta vida que dar culto a Dios, porque esa es la actividad principal de la vida eterna. Esa es la actividad principal de la vida eterna. Entonces, si yo no estoy acostumbrado a dar culto a Dios en esta vida, significa que no quiero la eterna. Porque la eterna está basada justamente en eso. Eh, y verán cara a cara a Dios, y llevarán su nombre en la frente. Verán cara a cara a Dios. Y mira lo que sigue porque es una imagen preciosa. Ya no habrá noche ni habrá necesidad de lámparas o de sol. ¿Por qué? Porque el Señor Dios los iluminará con su luz. La luz la luz que vemos en este mundo, la luz que necesitamos en este mundo, ya no la necesitaremos ¿Por qué? porque Dios será el que nos ilumine. Y por eso en esta vida es tan importante pedir esa luz, que la podemos recibir y que la recibimos, la luz de la gracia de Dios, la luz que ilumina nuestra conciencia, la luz que ilumina nuestro intelecto, la luz que nos permite ver más allá. Y luego el ángel me dijo... Estas palabras son verdaderas y dignas de crédito. Es decir, aquello que se ha contenido en este libro, en el libro del Apocalipsis, es verdadero. Denle crédito. El Señor Dios, que inspiró a los profetas, ha enviado a su ángel para comunicar a sus servidores lo que tiene que suceder. ¿Y cuándo va a suceder? En breve. Ay, pero en breve significa que ya ya se viene el fin del mundo. No. En breve significa en el tiempo de Dios, en el tiempo de Dios, que siempre va a ser breve. Qué importante esa palabra breve. ¿Por qué? Porque nosotros creemos que nuestra existencia está determinada por la perspectiva que tenemos del tiempo, pero nuestra perspectiva del tiempo es muy pequeña. Muy, muy pequeñita. Nosotros tendemos a ver nuestra existencia y ver, ay, todos los años de mi vida. Todos los años de nuestra vida, por más que sean 90, 100, 110 años de vida, Dios quiera, son nada al lado de la eternidad. La existencia humana en esta vida temporal, por más larga que sea, por más que tengamos que esperar 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 30.000, un millón de años, Seguirá siendo breve al lado de la eternidad. Ya estoy a punto de llegar, le dice el ángel. Dichoso quien le haga caso al mensaje profético contenido en este libro. Dichoso el que escuche, el que escuche verdaderamente al Señor.